0: Bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, c'est Morgane Février au micro et chaque semaine on voit ensemble des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le web marketing et le développement personnel. Ici on parle business, état d'esprit pour entreprendre et j'ai à cœur de vous aider et de vous accompagner dans cette aventure. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une conférence du web 2018 qui a été faite par Micode. Micode qui est un YouTuber qui a atteint euh, à l'heure d'aujourd'hui pratiquement 500 000 abonnés. Et c'est une conférence qui, était, euh, vraiment, qui a été vraiment très appréciée. Et j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, donc euh, je vous laisse tranquillement écoutez cette conférence. Vous m'en direz des nouvelles. À très bientôt. Il s'appelle MiCode. Me Merci de l'accueillir. Sous vos plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.
1: J'y vais maintenant. Salut. Bonjour. Enchanté. J'espère que vous êtes réveillé. Parce que mon... Moi pas trop Si vous avez de la chance, je n'ai pas oublié ma conférence Donc je m'appelle Mickaël J'ai 18 ans comme vous l'avez entendu Et j'ai la chance de gagner plus que mon père <rire> Loin de moi vraiment Il n'y a vraiment que, ici où on peut se faire applaudir pour ça Loin de moi toute prétention, bien entendu, mais c'est quand même euh, quelque chose qui n'arrive pas tous les quatre matins. Donc, je me suis dit, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, que je vais vous raconter comment ça s'est passé. Chose que je ne fais pas, euh, pas souvent, et donc je profite de cette occasion euh, pour le faire. Est-ce que, est que je le referai On verra à la fin. Donc, aujourd'hui, j'ai une audience que beaucoup en virait. Et je suis conscient que c'est une chance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on remonte il y a un an, j'étais étudiant. J'aimerais vous faire l'histoire de, de, de l'étudiant qui joue aux jeux vidéo, qui n'a rien à faire de sa vie, et paf, il lance un truc et, et il se met à avoir une passion. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un an, euh, j'étais passionné d'informatique et je faisais déjà beaucoup de choses. Alors il faut remonter un peu avant ça. En, on va dire qu'en troisième, Là, par contre, on peut dire, ok, en troisième, euh, je n'avais pas de passion, et puis je n'avais pas beaucoup de préoccupations dans la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai mon beau-frère qui vienne me voir, et qui me montre une calculatrice lycée. Tout ce qu'il y a de plus banal, et chiant pour beaucoup, mais ce qu'il m'a montré dessus n'était pas chiant. Il m'expliquait pour la première fois comment la programmation, comment le développement pouvait être puissant. Et c'est le premier jour où il m'a appris à programmer que j'ai compris que c'était ça, c'était mon truc. Quand une passion vous tombe dessus, vous le savez de toute façon, et la plupart des gens qui ont une passion ici seront d'accord avec moi. Donc, je me suis découvert cette passion pour l'informatique, et à partir de ce jour-là, je n'ai eu de cesse d'apprendre l'informatique, de me former au développement, et... De, de, de déployer toute ma curiosité sur ce thème précis. La première expérience de business, on va dire, que j'ai eue dans ma courte vie, ça a été la première fois que j'ai vendu un site web. Alors que je l'ai vendu, en réalité, je l'ai échangé à ma mère qui avait besoin d'un portfolio pour ses peintures contre un voyage aux États-Unis. C'était plutôt pas mal. C'était un bon deal, franchement. C'était ma première expérience. Et à partir de ce jour-là, on va dire en seconde, euh, je n'ai pas arrêté de, voilà, de développer cette activité. J'étais un genre de mini-freelance, même si légalement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très correct. Et puis, un jour, je décide pour la première fois de lancer quelque chose qui n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais qui est pour moi. Euh, J'ai lancé ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un forum de rumeurs. J'étais au lycée, et vous savez très bien qu'au lycée, c'est la... Première préoccupation de, de l'étudiant de, de base, c'est de parler des autres dans leur dos. Donc, en observant ça, je me suis dit, je vais lancer un forum qui va permettre aux gens de faire ça en toute impunité. On parlera du côté moral plus tard, mais. de faire ça en toute impunité, et je me suis aperçu de quelque chose. Au bout de deux semaines, au bout d'une semaine, il y avait 100 personnes sur mon site. Au bout de deux semaines, il y en avait 2500. Et puis là, euh, on peut dire que c'est parti un peu en cacahuète. Et j'ai reçu un mail généralisé de tous les directeurs des lycées de ma ville pour dire qu'ils allaient faire quelque chose pour cette affaire parce que les interactions sociales au lycée n'étaient plus vraiment très saines. Là, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que Internet a un effet démultiplicateur incroyable, vraiment. Mais ça m'a passionné tout de suite, et je me suis dit « Waouh, il y a un truc à faire. » La deuxième chose, je me suis aperçu qu'avec Internet, on pouvait faire des choses très bien, qui apportaient beaucoup de bien aux gens, et des choses moins bien, qui apportent des souffrances aux gens. Et effectivement, sur ce site, il euh, y a des gens qui se sont fait harceler et je m'excuse pour toutes ces personnes mais j'en ai tiré énormément de cette expérience tout m'a amené jusqu'à il y a un an où je passais le plus quart de mon temps euh, sur Youtube à regarder euh, des vidéastes que beaucoup peut-être sûrement les plus jeunes connaissent les plus vieux aussi je ne critique pas du tout vos. <rire> <rire> Oui, c'est dangereux. Et donc, je passais ma vie à regarder des vidéastes et à euh, consommer, on va dire, leur contenu. Et quand vous faites ça, il y a forcément un moment où vous dites « Attends, ces gens ont des passions, ils en parlent à plein d'autres gens. Moi, j'ai une passion. Pourquoi je n'en parlerai pas à plein d'autres gens ?» Et c'est là que je me suis dit « Ok, je suis passionné d'informatique sur YouTube. » pas beaucoup de gens parlent d'informatique, et si je lançais pas quelque chose Et ça, c'était le déclic, je me suis dit, ok, peut-être que ça va pas marcher, il y a de fortes chances que ça va pas marcher. Quand j'ai commencé à dire à mes potes ou à ma famille, « Tu veux lancer une chaîne YouTube Faire comme Norman, parler à une caméra, ouh !» Je fais, ouais. ouais, ouais, on va voir, on, on se rejoint dans, dans un an. Je suis pas sûr qu'ils rigolent autant aujourd'hui. Donc, je me suis dit, « OK, comment je lance une chaîne YouTube Quel est le concept Quel est le format Quelle est la première vidéo qui va faire que je vais convaincre des gens de me suivre ?» Je, je me suis fixé un objectif, honnêtement ambitieux. Je me suis dit, « OK, dans un an, je veux que dix mille personnes s'intéressent à ce que je fais et suivent mon travail. » Et vous en conviendrez, c'est quelque chose d'ambitieux. J'ai créé cette première vidéo, une deuxième, une troisième, il y avait 800 personnes. Ça, c'était ma famille, mes amis, des amis des amis, tout, 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 tout le bled. Donc, il y a un grand bled, quand même. Et puis là, c'est parti en cacahuète. J'ai vu des courbes bizarres. J'ai suivi un compteur d'abonnés complètement dingué. Pour vous dire un exemple, un dimanche... Sans aucune raison, vraiment, j'avais sorti une vidéo il y a trois semaines avant, donc voilà, il n'y avait aucune raison. Et le compteur a pris 28 000 personnes, tout seul, de façon organique. C'est beau, hein On a envie que ça, que ça arrive. Hein Alors, cette montée, donc de 0 à 120 000, on va dire à peu près, euh, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner la recette pour que ça fonctionne. Je suis désolé, vraiment. J'aimerais vraiment vous la donner. Mais je suis pas capable. Parce que comme tout, tous ces phénomènes sur Internet, comme tous ces succès, il eh ben, y a une part de mystère et il y a une part de, de, de one-shot. C'est-à-dire que c'était des conditions particulières avec une vidéo particulière. Je peux tenter de l'expliquer, par contre. Je vais essayer, ça la moindre des choses, sinon je ne parlerai pas ici. D'une part, il y a eu des gens relativement affluents qui ont poser un œil sur cette vidéo, et qui ont jugé bon de le partager à leur audience. On va dire que c'est un seuil, c'est-à-dire que quand vous proposez du contenu et que les gens l'apprécient, après il y a le seuil où les gens l'apprécient et s'engagent carrément, c'est-à-dire vous mettre un commentaire pour dire « j'ai apprécié cette vidéo ». Après il y a le seuil d'après, où les gens vont vouloir partager ce contenu tellement ils l'apprécient, ou tellement il est intrigant ou tellement il est choquant. Là, on parle vraiment pas de, du contenu en tant que tel, mais de, de quelle interaction les gens ont avec ce contenu. Et il se trouve que les premières vidéos ont franchi ce cap. À partir du moment où elles ont franchi ce cap, ben bah, ça a lancé la, la machine. C'est-à-dire que des gens influents sur Twitter l'ont partagé, des sites influents, genre Coréus, des, des trucs à la con comme ça, l'ont partagé, je dis à la con, mais merci à eux. Un peu de reconnaissance dans ce monde. Même la radio, France France Bleu, France Bleu, ov 1 je crois, a parlé de ma vidéo. Faut que, dans quel monde vit-on Donc, encore une fois, merci à eux. Et voilà, donc ça, c'était les 120 000 premiers. Et il faut se rendre compte qu'il y a une grosse part de YouTube là-dedans. C'est-à-dire que quand on met du contenu sur YouTube, il y a une liberté qu'on a de, de contenu. Mais on est aussi très, très, très dépendant de la plateforme. Et ça, il faut savoir jouer avec parce qu'à la fois, c'est une opportunité, à la fois, ça peut être un enfer. Et il se trouve que, pour ma part, personnellement, dans ces premiers mois, ça a été une formidable opportunité parce que YouTube aime YouTube. C'est-à-dire que quand une vidéo a une pente qui monte comme ça, YouTube va voir et va dire, OK, là, il y a une petite audience qui fait rapidement beaucoup de vues. On va... Je vais continuer cette courbe. « ça, ça, ça me semble bien. » Et voilà, et ça, et ça continue la courbe tout seul. C'est beau, quand même. Donc ça, c'était les 120 000 pr euh, pr premières personnes. Ensuite, il euh, y a eu, on va dire, un peu de networking. Beaucoup de chance, quand même, parce que j'ai eu la chance voilà, de rencontrer d'autres de, créateurs qui m'ont permis de, de continuer à lancer ce beau projet. Ce qui m'amène à aujourd'hui, où il y a 400 000 personnes, qui regardent ces vidéos, enfin de temps en temps. Veulent, si, vous voulez, si vous voulez plus regarder, d'ailleurs, ça m'arrange. Et là, j'ai commencé à m'apercevoir de quelque chose. C'est que YouTube, le YouTube qu'on voit, est très différent du YouTube qu'il y a derrière. Et j'ai commencé à comprendre, d'un point de vue déjà professionnel, comment fonctionnait YouTube, comment fonctionnaient les créateurs, en discutant avec eux. Il y a beaucoup de gens qui vivent de YouTube, il y en a très peu qui vivent de YouTube uniquement. Je qu'il y a même trois catégories de financement possibles sur YouTube. Il y a des gens qui vont vivre tout simplement des annonceurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, vous avez des sous, vous allez voir YouTube, vous leur dites « Écoute, j'ai une pub, passe-la passe devant... Euh, » J'aimerais que tu la passes devant des gens de 18 à 21 ans euh, qui sont euh, abonnés à telle chaîne. Je ne sais pas exactement quelles sont les modalités, mais c'est quelque chose qui ressemble aux Facebook Ads, par exemple, que vous connaissez sûrement. Ça, c'est la première catégorie de gens. Aujourd'hui, en France, il y a une poignée de personnes qui peuvent vivre comme ça. Il y en a très peu. Alors, ça va se compter, pas sur les doigts de la main, mais de quelques mains, en tout cas. Ensuite, il y a des gens qui vont non pas seulement profiter du petit pourcentage que leur laisse YouTube sur une annonce ou deux, de temps en temps, s'ils sont sympas, et s'ils ne démonétisent pas les vidéos, enfoirés qui vont utiliser cette audience et travailler avec des entreprises qui ont quelque chose à proposer et qui sont intéressées par l'audience. Euh, ça va être ce que, ce que les gens appellent des placements de produits. En général, c'est plus, euh, plus compliqué que ça. Euh, ça va être des, être des OP spéciales ou voilà, une collaboration, parfois sensée, parfois qui n'a aucun sens. Euh, D'ailleurs, on va en reparler. Mais ça permet aux, aux vidéastes de faire profiter son audience de, des services de quelqu'un d'autre en échange d'une rémunération. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement, si vous faites du contenu strictement culturel, euh, ces deux options sont parfois complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du contenu sur YouTube culturel, euh, sur de l'histoire, voilà, sur tout ce qui n'est pas euh, forcément adapté aux annonceurs ou qui n'est pas susceptible de générer des grosses audiences et qui n'est pas non plus susceptible de convaincre des marques de travailler avec vous, vous allez pouvoir vous, tout simplement vous tourner vers du financement participatif parce que vous apportez quelque chose de culturellement, et euh, voilà, ça a du sens. Et moi, je me suis aperçu que, sans faire exprès, au bout de six mois, avec tous ces gens qui me suivaient, bon, j'étais extrêmement content de pouvoir partager ma passion avec tous ces gens, mais je me suis aperçu que cette audience de gens passionnés par l'informatique existait nulle part ailleurs. Aujourd'hui, si vous avez un service, si vous avez un produit, et que vous voulez toucher des gens passionnés d'informatique, sur YouTube, il n'y a pas 3000 chaînes. quoi. Je dirais même, il n'y en a peut-être qu'une. Alors, il y en a, qu a d'autres qui, qui correspondent plus ou moins à ces critères-là. Mais je me suis aperçu que ma passion et le fait de vouloir partager cette passion avaient créé énormément de valeur. Mais ça, je m'en suis aperçu après. C'était en, en observateur. Et je me suis rendu compte qu'une marque aujourd'hui est prête à investir, tout comme elle le ferait à la télé. Sauf que là, elle a une audience ciblée, elle a beaucoup plus de stats et un, les outils sont mais n'ont tellement rien à voir si vous voulez faire de la pub à la télé ou sur YouTube aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que cette valeur intéressée vraiment était vraiment percutante pour travailler avec des personnes qui veulent toucher ces gens. Et c'est là, où je me suis dit, attends, ma, ma connerie là, mon ma, ma chaîne YouTube euh, débile comme il l'appelait dans les premières semaines, c'est une opportunité professionnelle incroyable. C'est la plus belle opportunité qui pourra m'arriver probablement de toute ma vie. Et là, je me suis dit, cette chaîne YouTube, ce qui, à la base, était une petite idée dans un coin de ma tête, est devenue ce qui va aujourd'hui me motiver tous les jours à travailler et ce qui va me permettre d'acquérir une liberté financière et donc une liberté de contenu formidable. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça que moi j'ai compris après toutes ces péripéties dans bon, cette toute petite année, c'est que je n'ai pas cherché à monétiser ma passion. Loin de là de dire que, que il ne faut pas le faire. Mais mon intention première sur internet aujourd'hui, il y a un an, mon intention première, c'était de partager simplement ce que j'aimais. Ce que je faisais dans un cercle, dans un petit cercle, on va dire. Mais mes habitudes d'expliquer, parce que quand vous aimez l'informatique, je pense que tous les gens qui aiment ces thématiques-là, vous êtes souvent catégorisés comme. Euh, l'ingénieur informatique de service euh, dans votre cercle d'amis il est marqué euh, sollicitez-moi à tout moment j'existe pour répondre à vos questions d'ailleurs c'est pas, pas parti là maintenant ça a été transféré dans les commentaires mais ce qui à la base était vraiment une envie juste de partager point bas je voulais juste ça me faisait marrer de, de parler à plein de gens et ça me faisait marrer de parler à encore plus de gens que le, le jour d'avant. Mais c'était seulement pour partager, point barre. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si vous voulez lancer un business, moi je vois énormément de jeunes, sûrement influencés par des gens qui vont passer sur cette scène, qui, aiment, qui aimeraient lancer leur business et qui aimeraient être au libre grâce à Internet, c'est beau. Mais gardez votre temps de cerveau pour la valeur que vous allez apporter à l'humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'on a très vite fait d'acheter euh, des, des, des formations, des cours, pour optimiser son temps de publication à 17 heures, avec un, 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 un prix de vente qui finit par un 7. Alors moi, j'ai débarqué dans ce milieu-là, j'ai fait « Mais c'est quoi ce truc ?» Bien sûr, que c'est pour ça que c'est un métier d'ailleurs d'être commercial, c'est qu'il y a énormément de subtilités. Mais quand vous êtes créateur de contenu sur Internet et que c'est vous qui faites le contenu que vous vendez, vous devez avoir 99% du temps de cerveau qui est focalisé sur ça. Vous devez être absolument concentré sur la valeur que vous apportez. Si, votre, si, ce, que, si ce, que, ce que vous faites et la valeur que vous, que vous avez et ce pourquoi les gens seraient intéressés par votre contenu n'est pas assez percutant et qui ne se vend pas de base, ce pas parce que vous allez le mettre à 17h qui va se vendre. Ce serait bien, mais c'est plus compliqué. Et ça, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation aujourd'hui pour vous apprendre quel contenu vous allez créer et ce que vous allez apporter. Il y a des formations qui peuvent vous, vous enseigner des thématiques. Des, qui, qui peuvent, moi, moi, moi les, les formations que je suis, c'est comment euh, se former je sais pas, au, au développement système, des trucs qui vous seraient complètement habitables. Et, et moi, qui, qui, qui l'ai toujours parfois, d'ailleurs... Et c'est ça que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a personne qui peut vous, vous expliquer quelle valeur vous apportez aux gens. Et pourtant, c'est ça, c'est l'étincelle, c'est ça qui lance tout. Et même quand on a lancé un business, même beaucoup plus tard, il faut toujours avoir les yeux fixés sur ça. Aujourd'hui, moi, je vais prendre un cas concret, aujourd'hui, moi, il ne faut surtout pas, c'est ce que je me répète tous les jours, si je transforme ma chaîne en un, une vitrine où je vends des produits tous les tous les tous les trois jours pour d'autres gens, tout, va, tout peut s'envoler d'un jour à l'autre. Il faut jamais que j'oublie pourquoi les gens sont là et pourquoi ils sont intéressés. Donc voilà, j'ai 18 ans, je sais pas jouer aux jeux vidéo, mais je gagne quand même plus que mon père.
0: Micode Je vais chercher le micro pour les questions, ne bougez pas. Je suppose qu'il y a des questions. Là-bas. là. -bas. Oula. Merci, tu m'as vraiment inspirée. Et tu as travaillé combien de temps sur ton speech Aujourd'hui Comme conférencier, ou est-ce que c'est naturel <rire> Alors, moi je peux répondre Comment ça se fait Je peux répondre parce répondent. que je l'ai coaché. Ah bon. Et je peux te dire que c'est le coaching le plus rapide de toute ma vie. Ah bon. Parce que le mec, il est doué. Oui. Il a une aisance qui est là. Non, mais. <rires> non, parce que je suis le, le conférencier professionnel. Et quelqu'un qui aura fait un speech comme vous, il aura mis presque trois mois. Il bah, lui, il a mis deux heures. Bon.
1: <rires> Merci. Salut Micode, félicitations pour la belle ascension, la belle réussite sur YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui tu as du coup, avec les stats, avec le nombre de vidéos sorties, craqué l'algorithme Toi qui adore parler de ça, et ce serait quoi aujourd'hui 3-4 bons ingrédients qui vont faire qu'une vidéo va bien fonctionner euh, est, YouTube est compliqué à analyser. YouTube est très compliqué à analyser comme tout, comme tout produit propriétaire. On personnalise les algos. Personne ne sait. Nous, ce qu'on peut faire en tant que vidéaste, ou même en tant que potentiel futur vidéaste qui réfléchissons à produire du contenu sur la plateforme, c'est observer euh, ce, qui, ce qui peut fonctionner et tenter de comprendre un peu quelles sont les, quelles sont les, les ficelles. Euh, et honnêtement, très honnêtement, après un an sur la plateforme, ce qui est très très peu, même aujourd'hui encore, quand je sors une vidéo, je n'ai aucune idée si, euh, si elle va fonctionner ou, euh, ou ce genre de choses. Il y a des clés. Il y a des clés. La première clé, mais je veux dire que c'est un peu les mêmes que sur du, du web marketing classique. C'est-à-dire que euh, sur YouTube, 50% euh, des clics qui vont être faits sur votre vidéo, c'est dû à la miniature et au titre. Et après, il y a les gens qui sont abonnés, qui vous connaissent déjà d'avant. Ça, ça, ça joue aussi. Mais vraiment, c'est extrêmement important. Moi, je vois la différence entre une vidéo où j'ai travaillé une miniature intrigante euh, qui attire l'attention. Et une miniature à deux balles, c'est sur Paint. Euh, je vois la différence. Il y a énormément de différence. Donc, je dirais, il faut attraper l'attention. Quelle que soit la vidéo, ça, ça je ne parle pas de la vidéo en soi. Là, je parle du, du très court terme. C'est-à-dire que sur du long terme, il faut travailler le contenu. c'est ça qui va faire que les gens vont rester euh, et vont continuer à regarder les vidéos. Mais sur du très court terme, juste pour savoir si une vidéo va fonctionner ou pas, ça va être, oui, c'est ça, c'est l'étincelle. Le, le, le truc qui va dire, attends, Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo-là Qu'est-ce qui se passe Je vais te donner un exemple extrêmement simple. Dans la vidéo, pas la dernière vidéo, celle d'avant, où je parle de la sécurité des réseaux Wi-Fi. Peut-être que tu as vu. Euh, sur la miniature, par exemple, j'ai mis un truc, un peu comme dans la série Mr. Robot, où il y a un, un paquet de Pringles, euh, genre où les hackers ils utilisent ça pour, pour, pour choper des réseaux Wi-Fi. Bon, dans les faits, euh, OSEF de ce paquet de Pringles. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est intriguant, c'est « ah ouais, c'est vrai » et tout. Il n'est pas dans la vidéo. Il n'y a à aucun moment dans cette vidéo où il y a un paquet de Pringles. Mais je, je suis intimement persuadé que ça a du sens. Et que c'est pour ça que les, les gens euh, ont envie de, de, de consommer le contenu et de, de se rendre sur ces vidéos-là.
0: Une dernière question Bonjour, merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais savoir si jamais on avait le temps, je sais pas combien de temps dure tes vidéos mais on peut la voir la première que tu as mise en ligne ou pas euh, là maintenant tout de suite non
1: Elle est facile à trouver. Parce qu'on ah est un bon...
0: petit peu en retard en même temps. C'est parce de... que <rire> Bon, la dernière dernière.
1: Bon, la dernière.
0: Rebonjour. Juste une question par rapport au harcèlement sur, les, justement sur YouTube. Et toi, en tant que YouTuber, je pense que tu as peut-être été harcelé. Je ne sais pas si tu te rappelles de la vidéo de Olivier, euh, Olivier, Oli, non, Fabien Olicade, où justement il défendait euh, des YouTubeuses harcelées euh, régulièrement. Je voulais savoir toi, un, ta position, et si toi-même, tu avais été harcelé sur, les, sur ce réseau social quoi.
1: Alors, je, tout, tout va dépendre de, de ce qu'on appelle harcèlement. Euh, ce qui est clair, en, en tout cas sur YouTube, c'est que les, les hommes sont beaucoup moins touchés. Vraiment, moi je n'ai pas du tout à me plaindre de ça. Euh, enfin, beaucoup moins, en tout cas. C'est vrai qu'au début, surtout quand ça va vite, moi, j'ai dû assimiler des trucs hyper vite. C'est-à-dire qu'en deux mois, j'ai dû... dû, dû... C'est comme si voilà, tu montais sur une, une scène géante avec 200 000 personnes. Il y a des trucs, y a des trucs que as pas enfin, dont tu n'as pas l'habitude. J'étais pas sur le cela. là euh, Et donc, c'est sûr que dans... Si, si on dit quelque chose à 200 000 personnes, bien sûr qu'il va y avoir 0,1% de connards. C'est normal. Le... Non, mais c'est logique. Donc, il faut, il, faut, il faut intégrer ça et comprendre que c'est les gens qui parlent le plus. Donc, bien sûr que dans les commentaires, s'il y a un commentaire sur 100, c'est un commentaire extrêmement méchant. Il faut se dire que dans le, ça, c'est dans le 1% de la majorité euh, qui parle, de la minorité qui parle. Et il y a une majorité silencieuse extrêmement. Euh, importante sur YouTube. Donc voilà, il faut toujours se rappeler ça à l'esprit, mais c'est un exercice très difficile. Honnêtement, c'est vraiment très difficile parce qu'on voit un commentaire qui... qui souvent, le pire, c'est quand il n'y a aucun fond ou c'est juste... Euh, voilà, Enfin, je vais pas vous faire un cours de, de gros mots. Mais euh, un commentaire peut plomber une après-midi. Donc voilà, il faut, il faut essayer d'avoir ce recul, mais là ce que, ce que je dis, dans les, dans les faits, j'aimerais être capable de, de passer au-dessus et d'en de, avoir rien à faire, mais ouais, c'est pas toujours le cas. Et c'est le challenge d'Internet, on va dire.
0: Merci, Micode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans quelques jours pour la suite parce que des fois, j'improvise des épisodes supplémentaires. En attendant, si vous souhaitez m'encourager et montrer que vous aimez ce podcast afin qu'il soit écouté par encore plus de monde, alors il vous suffit de mettre votre avis sur iTunes, de préférence 5 étoiles, ou la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. À très bientôt et d'ici là, passez à l'action. Bye bye